1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws door op dit tijdstip vandaag... met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En, uh, we trappen deze week af waar we de vorige mee eindigden. Dat kan ik bijna niet anders. Banken.
0: Ja, banken. Banken. Het, uh, ja, het, uh, het is toch een beetje het nieuwsitem van de laatste weken. En vandaag, uh, ik zou bijna zeggen, gelukkig wat rustiger. Uh, maar tegelijkertijd, uh, tegelijkertijd is het ook wel weer elke keer verstorend... Uh, dat we het erover hebben op het moment dat er een probleem is... En als het dan weer even verdoofd is, dan gaan de beleidsmakers politici weer over tot de orde van de dag. Uh, in plaats van dat ze juist in rustige periodes. die financiële sector gewoon beter maken. En daar ging eigenlijk uh, vorige week. Uh, toch om even terug te komen. en niet heel het over een bank te beginnen. die uh, vandaag. vandaag is die omgevallen bank overgenomen. He, dat is de Bellybank. Ja, wat je net hoorde. Maar vorige week was er dus een discussie in de Tweede Kamer. Uh, met Klaag. over het bankwezen. Er waren een aantal kamerbrieven geweest. die zij gestuurd had. over het bankwezen. en over SNL. over Volksbank heet dat tegenwoordig. Uh, en over ABN Amro. En, uh, ja, één belangrijk onderwerp daar was, uh, als wij, uh, en dat wordt dan heel mooi gebracht. Moeten wij die bankenunie niet vervolmaken, afmaken? Hè? Uh, iemand heeft ooit die naam bankenunie verzonnen, wat natuurlijk heel goed klinkt. Een soort Wahalla klinkt het, hè, bankenunie. Dat is iets waar je heen wil, hè, bankenunie. Eh, uh, er zitten twee goede dingen aan, en die zijn er eigenlijk al. Beter toezicht, dat doen we tegenwoordig in Frankfurt. In plaats van dan van, vanuit Amsterdam naar een grote bank kijken en dan zien of niet zien dat een olifant is eigenlijk. hè? Dat zie je van afstand beter. Dus dat is goed. En het andere wat eraan vastzit, het tweede poot... is dat als er financiële problemen zijn... hebben we in Brussel een resolutieautoriteit gecreëerd... die de financiële problemen van de bank moet oplossen. Op het moment dat die in de problemen is. En het de derde poot zou zijn dat we gemeenschappelijk garant zouden gaan staan... dus wij zouden als Nederland in een soort pan-Europees garantiesysteem van spaargelden... ook garant staan voor banken in Spanje of Italië om twee, twee willekeurige landen.
1: Dat, nou, dat is niet willekeurig, Arnoud, want je weet dat critici dan zeggen... waarom zouden wij eh, met onze boekhouding toch op orde... en stabiele banken en voldoende buffers de risico's moeten dragen... van banken uit Italië en Spanje. Dus zo willekeurig zijn die landen volgens mij niet.
0: Nee, die, die zijn natuurlijk niet willekeurig. Vandaar, vandaar dat ik ze ook noemde. Maar überhaupt. überhaupt binnen Europa binnen Europa een soort, een soort ken naar voren trappen... in de geest van we gaan voor elkaar gerand staan, want er komt op neer. Via banken is het overeenkomstig eigenlijk dat je voor elkaar als landen gerand gaat staan. Dat kan uiteindelijk in een toekomstig Europa belangrijk zijn... als we ons Europeanen voelen, als we zaken op Europees niveau goed geregeld hebben... en als we Europa zien, ook als democratie legitimatie van macht... dus dat, wij, dat we daar vertrouwen in hebben. Nou, ja, we zijn daar niet. We zijn alles behalve kunnen we, kunnen we blij zijn met hoe banken in andere landen eruit zien? We weten het niet.
1: Maar we zitten toch ook al met elkaar in de euro?
0: Ja, en daar heb je ook al de discussie. Moeten wij garant gaan staan voor de schuld van de schuld die Italië opgebouwd heeft of, of, of Griekenland? Ja, is
1: jouw antwoord dan ook nee. Waar je wel een gezamenlijke munt met elkaar voert.
0: Je voert een gezamenlijke munt. Dat was uh, niet mijn keuze geweest om dat eerst in te voeren... voordat we één Europa zijn. Dat hebben we ooit gedaan. Vervolgens kun je niet zeggen, van, omdat we dat ingevoerd hebben... gaan we nu allemaal rand staan, want dat is het beste voor de euro. Want het is het beste voor de euro morgen, maar niet overmorgen. Want als je geen uh, voedingsbodem hebt, als je geen support hebt... onder de bevolking, en dat geldt voor alle lidstaten, dan, 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 ja, dan werpt dat je voor de voeten. Dat betekent uiteindelijk dat je Europa uiteendrijft. drijft... in plaats van dat Europa juist dichter bij elkaar komt, precies wat ik wil.
1: Maar jij, jij zegt wel, deze periodes zou je moeten gebruiken... om als er weer een rustige periode komt hervormingen door te voeren... echter te gaan werken aan de stabiliteit van het financiële stelsel. Wat moet je dan wel doen?
0: Ja, kijk, als we dan toch even teruggaan naar de bankenunie. De tweede poot was de resolutieautoriteit in Brussel. Dat je als er een bank in de problemen is, dat je het goed kunt oplossen. Die tweede poot, dat klinkt heel mooi. Ik heb iets positiefs gezegd over de eerste poot, dat toezicht vanuit Frankfurt. Maar die resolutie, als er problemen zijn, dat je kunt oplossen. En dat je het niet meteen, à la Zwitserland eigenlijk, als staat moet gaan redden. Of banken moet gaan samenvoegen die al mega groot zijn. Die resolutieautoriteit. Die werkt helemaal niet. Die weet niet wat hij moet doen. is een politieke instelling. Die, die is überhaupt nationaal al ineffectief. En als je hem in Brussel hebt, waar al die landen aan tafel zitten... is hij totaal ineffectief. Dus dat betekent dat in plaats van een volgende stap te gaan bedenken... moet je eerst gaan bedenken van hoe ziet het bankwezen er nu uit? Wat maakt het op dit moment eigenlijk instabiel? En dan laat ik even één voorbeeld noemen. Gewoon een heel simpel iets. Banken zijn enorm afhankelijk van spaargelden. Die spaargelden die kunnen zomaar verdwijnen. En dat, dat zit vast aan sociale media, dat zit, dat zit vast aan informatietechnologie. Je hoeft maar uh, één klik op de knop en je, je haalt je geld bij een bank weg. En als je social media volgt, dan heb je altijd wel iemand die een verhaal heeft waarom er een probleem is. En iedereen haalt zijn geld Hoe, weg. hoe vaak
1: doen mensen dat dan? We dan hebben het toch over uitzonderingen?
0: Nee, we hebben het niet over uitzonderingen. Want de grote problemen in Amerika, die werden versterkt. Op het moment dat je een gerucht hebt... wordt dat met sociale media wordt meteen uitvergroot. Je hebt geen tijd meer om te reageren. Even voorbeeld Zwitserland. Credit Suisse, dat was een bank in de problemen. Maar de Zwitserse overheid had al gezegd... we gaan ervoor meer dan 50 miljard onder liggen. Onder normale omstandigheden zou je zeggen... Ja, nou, als een nationale overheid er zo onder gaat liggen... dan kun je gerust achterover zitten... Wat gebeurde dezelfde week? Het geld bleef met 10 miljard per dag de bank uitstromen. Dus wat betekent dat? Er hoeft maar een beetje onzekerheid te zijn over instelling. En iedereen haalt zijn geld weg. De financieringskosten van Nederlandse banken die gingen dramatisch omhoog door de problemen in Zwitserland. Dus je ziet hoe, dat, hoe de onzekerheid in dat financiële systeem er is. En, ja, en, komt, en daar gaan we het donderdagavond als Sustainable Finance Lab in Pakhuis de Zwijger over hebben depositos, spaargelden, direct of vraagbaar spaargelden... wat in de crisis van 2008 gezien werd als de redding van banken... die zijn stabiel, die zijn sticky. Naar de toekomst toe zijn die niet stabiel en sticky. En wat betekent dat voor hoe banken zich naar de toekomst toe moeten financieren?
1: Donderdag meer in Pakhuis de Zwijger. Vrijdag wellicht meer hier op deze plek in deze studio. Arno Boot, Dankjewel, tot dan. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteuren.